0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, le premier de 2021, on espère une année un peu plus douce que 2020, on verra, le début ne devrait pas changer grand chose mais bon. Et donc pour commencer 2021, vous le savez j'ai mes hein. euh, notamment le jeu vidéo et vous savez que j'écoute beaucoup de podcasts sur le jeu vidéo et aujourd'hui ce sera à nouveau le cas avec un qui est né euh, en... cette année, en 2020, cette fameuse année 2020 il me semble, et euh, pour en parler c'est euh, Nico de Pixel Bento qui est là, salut Nico ah salut,
1: salut tout le monde, donc euh, je suis Nicolas, donc je suis du Japon ici pour euh, à des trois co-animateurs du
0: podcast Pixel Bento, produit par Radio Kawa. Et qui est né, euh, né en 2020 ou je ne sais plus s'il est arrivé déjà en 2019 hein.
1: Non, en fait on a tourné le pilote il y a exactement un an, donc c'était en décembre 2019, on a mis quelques mois avant l'éditer donc il était publié en mai 2020, donc euh, en mai, on, a, on en a publié deux à la suite, en bout de 15 jours, et puis on est, repassé, on est passé mensuel à
0: partir de juin. Exactement, vous avez réussi à tenir à peu près ce rythme-là. Alors peut-être avant de parler du, du podcast en, en lui-même, euh, toi, euh, tu l'as dit, tu es au Japon, hein, on enregistre un peu avec un petit jet lag, mais euh, on a trouvé un horaire qui nous convient à tous les deux. Juste savoir un peu quelle est ta place en tant qu'auditeur de podcast de manière globale, peut-être, pour commencer
1: oui, mais j'écoute beaucoup de podcasts sur le jeu vidéo en général, enfin même principalement on va dire, c'est très rare que j'écoute autre chose. Donc j'avais commencé peut-être, c'était il y a longtemps avec le Nintendo, Nintendo Jo, je sais pas si tu connais.
0: Ça me dit rien du tout, non
1: C'est un podcast bon, qui parle que de Nintendo en général, mais c'était un site qui, faisait, euh, qui était sur internet déjà il y a plus de 15 ans. Et euh, il parlait de. Il y avait aussi euh, 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 Oscar Le Maire qui commençait à faire ses charts du Japon. Il commençait à publier les les ventes de jeux vidéo au Japon. Donc, j'ai commencé à m'intéresser avec ça. Et puis, ils ont commencé à publier un podcast plutôt hebdomadaire. Il parlait de Nintendo en général. Je pense que c'est le premier que j'ai écouté historiquement. Après, il y a eu euh, Kamui avec euh, After Eight et puis autres jeux vidéo. Puis euh, récemment, la cartouche. Et bien sûr, et le, et, le, et le KY Show, forcément, vu que je suis, j'en fais un peu partie, quelque part, tout ce qui est jeux vidéo. Et puis même cette soupe plus récemment, enfin, Mathieu, que tu as déjà reçu, j'imagine, il me semble, oui.
0: Ouais, 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 exact. Et bah, d'ailleurs, peut-être, euh, embrayer sur ta place euh, de, de français euh, au Japon, euh, puisque euh, c'est le cas, il y a depuis quand je, euh, T'es pas passé chez Mathieu encore hein <rire> Donc, ah ben, euh, voilà,
1: donc je fais partie du KY Show aussi, plus ou moins. Il y, a quelques... Alors, il y a eu une pause de quasiment deux ans, donc ça reprend, a repris là cet automne, enfin, en octobre 2020, donc avec une nouvelle formule, enfin, plus ou moins les mêmes personnes, mais on en participe plus ou moins au KY Show. Donc, je suis à Tokyo depuis 18 ans. Euh, ça fait, oui, exactement 18 ans. Et je suis arrivé donc en 2002, après avoir fini mes études à Aix-en-Provence, donc je suis de Marseille, et j'ai fait mes études de japonais, enfin LEA, anglais-japonais, et je suis venu directement après habiter au Japon.
0: D'accord, ok, et donc euh, pour passion pour le pays qui vient du jeu vidéo notamment, ou euh, pas du tout, c'est, c'est des les uns de l'autre
1: Plus les mangas à la base, les mangas et les animés, et aussi beaucoup les jeux vidéo, qui étaient, fois enfin, tout était ensemble, c'était un pack dans les années 80-90, Ça m'a motivé, donc j'ai forcément commencé à lire des mangas à 13 ans, à apprendre le japonais sur le tas, faire mes premiers jeux en japonais sur Super Famicom, par exemple, Zelda en japonais, à l'époque... Voilà, c'est tout était ensemble, c'était, c'est arrivé naturellement,
0: le Japon. Le Japon, et du coup, ta place dans le jeu vidéo, tu, tu as travaillé dedans ou pas du tout
1: De temps en temps, je, fais, je suis donc professeur de français et traducteur, donc j'ai deux, même interprète aussi, un, un peu trois, 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 trois postes que je fais en même temps, en freelance plutôt, on va dire. Donc j'ai, j'ai travaillé dans la traduction pour le jeu vidéo, ça m'est arrivé, oui, pour des jeux de, de Konami par exemple, c'était sur DS, c'était Yu-Gi-Oh, enfin les jeux Konami en fait. Et récemment, pas trop. Mais j'aimerais peut-être, oui, à l'occasion, j'aimerais, si l'occasion
0: se présente, de refaire des petits boulots en freelance sur le jeu vidéo. Oui. Ça marche. Bah, passons sur Pixel Bento. Du coup, comment euh, naît, naît le projet Pixel Bento un petit peu
1: Alors, ah, enfin, moi, je suis la troisième roue du carrosse, on va dire. Je ne suis, suis pas un spécialiste du tout dans le milieu des podcasts et de, de, de l'audiovisuel ou tout ce qui est euh, médias sur le jeu vidéo. Par contre, les deux autres, qui sont Marc, qui faisait déjà le, le podcast La Dev Team chez Radio Kawa, en, en binôme avec son ami William, qui sont tous les deux des développeurs donc, de jeux vidéo qui invitait invité principalement des, des, des acteurs du jeu vidéo, des développeurs, des, des musiciens, enfin tout ce qui touchait aux jeux vidéo professionnellement. Et donc avec aussi Thierry Tchephalcoz, qui, qui était journaliste dans la presse jeux vidéo, Génération 4, qui était sur Game One pour la télévision et qui était aussi responsable des jeux vidéo sur No Life. Pendant un certain temps, et après il est parti travailler chez Ubisoft, et maintenant ils sont tous ces deux-là sont venus habiter au Japon. Donc depuis deux ans et demi, ils sont à Tokyo aussi. Et donc Marc, qui a terminé le podcast de la DSI, qui avait toujours envie de refaire un autre projet de podcast, a eu l'idée de, de faire ce podcast. Et donc il nous a contactés tous les deux, Thierry et moi, pour créer ce Pixel à Tokyo.
0: D'accord, alors le, le nom vient, rappelle peut-être pour euh, les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un bento quand même, qui est quelque chose d'assez assez japonais, hein. les, les personnes, les occidentaux qui regarderaient Thérèse House voient ce que c'est, mais...
1: <rire> j'ai jamais trop vu, c'est intéressant, j'ai dû voir ça une fois ou deux à la télé en passant, mais j'ai jamais trop vu, mais j'imagine que oui. Je sais qu'à Paris, on peut acheter des bentos en France, plus ou moins, dans les magasins un peu japonisant, on va dire, ou Japan Expo, tout ça, ça reste accessible. Donc le bento, c'est un panier repas, en fait. C'est pour le déjeuner, en particulier, qu'on apporte ça au bureau ou à l'école, c'est à sa maman qui le prépare, ou alors on l'achète dans les comédies, dans les magasins, dans les supermarchés. C'est un, généralement une, un une moitié, une partie de riz avec des, des accompagnements qui sont, des ça peut être des, du porc pané ou du poisson ou n'importe quel accompagnement, un, un, des petits segments en fait, il y a beaucoup de petits segments, de petites choses variées parce que la cuisine japonaise, généralement, on a toujours le riz qui est le plat principal, le plat, qui est la, l'aliment principal et avec des accompagnements qui seront des légumes, des, des, potés, des de la viande, du poisson et une soupe miso qui sera le, la boisson, enfin la boisson. Le faire passer tout ça. Et donc le bento, c'est, c'est quelque chose qui synthétise un repas japonais en fait dans une boîte, où il y aura forcément 4 ou 5 plats différents en petite quantité.
0: C'est ça, et du coup, le nom est venu assez vite pour vous, parce qu'on va voir que ça structure un peu le déroulement du podcast, qui ont chacun ces petites parties-là aussi.
1: Voilà, donc nous, ce qu'on a fait en fait, c'est que bon, le bento, c'était pour représenter plusieurs petits des éléments variés qui seraient recentrent sur enfin, le jeu vidéo principalement, mais aussi tout ce qui est plutôt culture populaire, donc les mangas, les, les films, le, tout ce qui peut être, euh, pas forcément japonais, mais vu du Japon, on va dire. Tout ce la culture populaire vue du Japon, principalement du jeu vidéo. Et, et donc, on a structuré le podcast en plusieurs parties, qui, qui représentait, en fait, pas les, les compartiments du bento, mais les, les tailles, en fait, parce qu'il y a une chaîne de... On va dire de fast-food japonais qui, qui fait des, ben- des bento ou des tonkatsu, ce sont des, des, des plats de porc pané. Et donc, eux, ils utilisent la taille du bento de SML, on va dire, ce serait plutôt du ume, Takematsu qui représente la prune japonaise pour ce qui est plus petit, le bambou qui est la, la taille moyenne et le, le pain, l'arbre le pain qui représente la plus grande taille. Donc, trois tailles de bento en fait, dans, le, dans les menus. Donc cette, cette imagerie, en fait, ça vient de, 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 de la tradition japonaise pour le jour de l'an, par exemple, on verra toujours des, des branches de pain ou des, des pousses de bambou par exemple et la prune aussi japonaise qui sont des, des qui représentent plusieurs comment dire, éléments traditionnels de du bonheur, enfin de, de tout ce qui est pour les félicitations, pour les mariages, pour, pour le, le nouvel an particulier. Un peu l'équivalent
0: bien. du gui chez nous ou
1: de trucs comme ça. Voilà, ce genre de choses comme ça, décoratives, au Japon dans le Japon traditionnel. Et on a aussi rajouté une petite partie à la fin qui serait le wagashi, donc qui est un, un gâteau japonais. Le nom du gâteau japonais, souvent avec des, des pâtes de haricots rouges, c'est quelque chose de sucré en fait. En, les Français généralement, quand on dit haricots rouges sucrés, ils commencent à faire à la gueule, ça a l'air dégueulasse. <rire> Mais non, c'est très bon en fait. Vous allez voir, euh,
0: c'est euh, les, les délices de Tokyo, je crois, où il y a euh, quelqu'un qui tient un magasin de de voilà.
1: haricots rouges notamment. Voilà, donc c'est très sucré. Enfin, fait. c'est pas du tout des haricots salés. Donc c'est wagashi, les gâteaux japonais. On utilise en fait cette Section pour finir le podcast, où on parle d'un jeu à moins de 500 yens, c'est-à-dire l'équivalent de 3-4 euros, pour les trouver des jeux d'occasion ou des jeux gratuits ou des jeux en ligne, tout ce qui coûte moins de, de 500 yens pour faire un jeu à ce prix-là, pour conclure le podcast.
0: Et du coup, ouais, ce, ce nom de Pixel Bento, alors Pixel, bon, on peut voir plus facilement d'où ça vient, mais, mais c'est venu tout de suite ou euh...
1: Euh, Oui, ça est venu assez rapidement. Je ne sais plus qui a eu l'idée exactement, c'était plutôt. Tiré au marques ça vient pas de moi. Moi, j'ai plutôt eu l'idée des, 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 dans, ce, dans ce dont je viens de parler, les compartiments, les imageries japonaises. Mais le nom, je pense que c'était soit tiré, plutôt tiré, je crois. J'ai un peu oublié l'origine du nom, mais c'était un de ces là qui avait eu cette idée-là, je pense.
0: Et alors, le visuel, quand même, qui est aussi assez, assez chouette, je trouve, du, du podcast, euh, c'est, c'est qui qui s'en occupait
1: Alors là, pour ça, on a, comme, on avait, comme on c'est Radio Kawa qui nous produisait, on a quand même un, un, un petit budget parce qu'on a tenu à faire appel à des artistes japonais D'accord. pour la musique et pour le visuel aussi. Donc, on a, contacté, on a cherché des, des artistes de pixel art japonais pour l'illustration on en a contacté deux ou trois et on est fini par tomber sur, sur eux donc il, Pico Chat qui était un, un artiste de ils il faisaient plutôt des accessoires en fait leur spécialité c'est de faire des broches ou des petits, des petits objets pour décorer à, à base de pixel art en fait ils reprenaient des personnages de, de jeux 8 bits comme Dragon Quest ou enfin, Zelda ce genre de, d'imagerie ils utilisaient ça pour faire des, des, des accessoires des petits objets de décoration et on leur a demandé de faire une illustration pour le podcast ils ont été d'accord donc on leur a commenté on les, on les a payés et on a eu ce petit, ce petit visuel pour pour le podcast et pareil pour la musique on a contacté un, un artiste uh, chiptune qui faisait de la musique sur, un, sur, enfin, sur, sur internet qui fait de, qui produit sa musique sur youtube ou sur internet d'autres, d'autres plateformes musicales qui s'appelle foil verb qui est un artiste donc japonais qui a fait aussi beaucoup de collaborations avec archipel par exemple pour les émissions de jeux vidéo aussi donc, lui aussi, il était très content de participer. Donc, euh, on, l'a, on, l'a, on l'a, Enfin, Thierry avait trouvé une musique qu'il aimait bien de cet artiste. On lui a demandé de nous faire un remix et de faire des différents compartiments utilisés pour les, les beds, pour les, les intros, les, les génériques, de, de début et de fin. Donc, il a, il a pris cette chanson qu'il a remixé lui-même en plusieurs versions différentes adaptées pour les
0: podcasts. Et alors, tu l'as dit, hein, c'était une production Radio Kawa. ce qui est amusant, entre guillemets, c'est euh, c'est un peu comme euh, les Franco-Beds, déjà, qui s'est aussi lancé, même après la fin de Radio Kawa, pour le coup. Mais vous êtes arrivé. Alors, tu, 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 l'as, tu l'as dit, la, la production du premier épisode remonte un peu plus, mais vous êtes arrivé, euh, le lancement est arrivé presque au moment de l'annonce de la fin de Radio Kawa, quoi.
1: Oui, en fait, quand on a commencé à produire le podcast, on savait très bien que ça allait se terminer dans les mois qui, qui y arrivaient. Mais il n'y avait pas de problème parce qu'on avait Yann qui, qui, est avec, qui est en contact donc, avec euh, Marc, qui était déjà pour la, la dev team qui travaillait avec lui. Il a bien précisé que de toute façon, plus d'un an ou même presque deux ans, je crois, après la fin de, de l'activité même de l'association, les serveurs, les services seront encore actifs. Donc, on, on bénéficie toujours de la, de la structure de Radio Kawa, même après l'arrêt officiel de l'association. Bon, après, il faudra réfléchir fin 2021 ou pour 2022, comment on va faire pour la suite, quand les, 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 les contrats seront terminés pour les Par exemple, il y a les droits d'auteur pour diffuser la musique sur Internet qui sont sont payés à à l'équivalent de l'Assassin en Suisse, par exemple donc il faudra réfléchir pour la... dans un an pour la suite mais pour l'instant c'est toujours Radio Kawa qui nous héberge et qui nous ne... qui nous aide qui nous donne son soutien qui nous a fourni aussi une table de mixage par exemple donc euh, un gros merci à Radio Kawa pour la production
0: et euh, le lien à Radio Kawa c'était euh, évident entre qui aimait d'aller chez eux euh, c'est j'imagine effectivement via Marc qui était déjà chez eux avant que, que le contact s'est fait
1: oui bien sûr c'était la structure était déjà toute faite donc hein. Marc avait juste à remplacer ce qu'il faisait avant pour la Dev Team et passer en Pixelmento donc c'est très naturel pour lui je pense de s'occuper comme ça du podcast
0: et ouais vous vous êtes pas dit ah bah ben Radio Kawa va fermer même si c'est que en 2021 donc peut-être faire ça plutôt de votre côté enfin les avantages à rejoindre Radio Kawa que ce soit en termes de matériel d'accompagnement étaient suffisamment important pour pas faire ça en Indé des...
1: oui après aussi on fait ça pour s'amuser donc c'est pas professionnel dans le sens que c'est gratuit tout est, tout est fait bénévolement enfin pour notre côté, c'est pas non plus, c'est pas des, des décisions très lourdes, on va dire. Si, si ça marche pas, si ça s'arrête, c'est pas non plus la fin du monde. On pense continuer le plus longtemps possible. Mais déjà dans le, dans le futur proche, enfin dans, dans l'immédiat, c'était une solution très simple pour nous d'utiliser Radio Donc euh, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Il faudra réfléchir. Dans un an, ce qu'on va faire pour la suite, mais pour le début,
0: c'est, fra- c'est pratique pour se lancer, je pense. C'est sûr, ouais, c'est clair. Hein. Je pense en termes d'accompagnement, c'est quand même, euh, c'est quand même utile. Alors peut-être présenter pour les personnes qui connaîtraient pas ce que c'est que le format. Alors déjà, c'est un podcast, tu l'as dit, euh, à, à volonté mensuelle. Alors c'est toujours difficile hein, en 2020 à volonté mensuelle avec le covid, etc. Euh, défic- et difficulté de se réunir. Bah disons euh, qu'au
1: Japon, il n'y a pas de comme en France de, de confinement, ouais. De confinement forcé. Au Japon, il n'y a aucune loi qui peut forcer quoi que ce soit, à aucun citoyen de rester à la maison, de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est très, c'est très peu restrictif les lois japonaises. Toujours, On incite toujours au, au bon comportement, au civisme et à faire de soi-même se plier aux, aux demandes des gouvernements en général. Donc, c'est très peu perdi- punitif en général à ce niveau-là. Et puis aussi, la situation est beaucoup plus moins, enfin, moins grave qu'en France, en particulier, le nombre de cas de Covid, tout ça, ça reste beaucoup moins, même si ça est toujours, ça, c'est toujours sur la pente, ça monte. Hein, ça, en décembre, on est toujours un peu dans des cas, euh, enfin, plus de 500 cas par jour, ça fait peut-être rire pour la France, mais pour le Japon, c'est le maximum, par exemple, 500-600 à Tokyo, par exemple, pendant une journée, c'est le pic pour nous, au Japon, enfin à Tokyo. Mais bon, on a appris à vivre à ça. C'est qu'il y a eu une réaction, comme dans le reste du monde, en, en, au printemps, donc une réaction enfin, assez violente à la situation. Donc, c'était très, même si ce n'était euh, pas obligatoire, on était tous restés chez nous, plus ou moins. Donc, c'est pour ça qu'en mai, on a fait un podcast en ligne. Et puis après, la, la, les, les consignes du gouvernement ont été bon, plus allégées. Donc, on pouvait circuler, finalement, depuis ça. On est resté dans, dans une circulation total, libre, totalement libre, même si maintenant, c'est, c'est bien pire qu'en mars. Mais euh, on se retrouve finalement bien plus libre qu'en mai. Donc on reste chacun chez soi, enfin, on, on enregistre un tour de rôle chez nous. Donc il n'y a pas eu de, de rupture depuis le début, enfin, on continue tous les mois à enregistrer normalement le podcast. Et
0: alors si euh, les gens peuvent s'attendre à peu près à quelle durée s'ils si, si ne connaissent pas Pixel Bento, c'est à peu près deux heures par là
1: Alors la, la cible on va dire hitopiste c'est une heure et demie. Ouais. <rire> généralement, c'est près, plus de, enfin, près de deux heures. Quoique récemment, on a réussi à se timer, donc euh, on a fait moins de deux heures pour les, les, les deux plus récents. Mm. Mais c'est vrai qu'en vers le, ouais, juillet, août, septembre, on a commencé à dépasser les deux heures allègrement. Donc, euh, le but, c'est moins de deux heures quand même. D'accord. Bon, plus d'une heure et demie, on va dire, ce serait le minimum. Mais euh, entre une heure et demie et deux heures, on peut, on peut estimer que ce sera la norme pour les prochains, sauf cas spécial.
0: Et alors, justement, peut-être le déroulement. Alors, tu as parlé des différentes parties, peut-être juste comment elles s'agencent les unes par rapport aux autres
1: alors voilà. Ouais, donc, donc on commence le, le podcast, généralement, enfin, il, il peut y arriver qu'on ait une nouvelle partie qui s'appelle Okashi, qui sont une sorte de snack, en fait, où on parle de quelques actualités qui nous ont marquées, sur lesquelles on veut revenir, mais c'est comme on est un podcast mensuel qui est enregistré souvent un, trois semaines, voire un mois à l'avance de la diffusion, on est toujours en décalé avec l'actualité, donc on n'a pas vocation à en faire un, un site de news, un podcast de news, mais... Des fois, il y a des éléments d'actualité sur lesquels on veut revenir, donc on peut, on peut avoir ça en introduction ou pas. Et sinon, généralement, on commence par le Matsu, donc qui est le gros sujet du, du mois. Par exemple, quand c'était Halloween, on a décidé de faire le, tous les jeux d'horreur ou les jeux qui étaient en rapport avec Halloween, tout ce qui pouvait nous évoquer Halloween, et parler un peu de Halloween au Japon. Donc, la, la partie donc, dure à peu près utopiquement aussi, pareil, 30 minutes, ce qu'on déborde généralement. Donc, on va parler tous les trois donc de façon assez libre sur le, le sujet. Et ensuite, on a une deuxième partie qui est le Taquet, donc ce sont les bambous. Et là, c'est le, la, la Théorie c'est 10 minutes chacun, on va parler d'un, d'un sujet, d'une œuvre. Enfin, un, en, en général c'est un jeu mais ça peut être un manga par exemple, un animé qui, qui, nous a plu, qui nous a marqué récemment, donc chacun son tour on choisit un bambou, un taquet et on en parle 10 minutes à peu près. Et ensuite, on passe enfin, au Umei, donc la pointe japonaise, qui est un souvenir musical. Ce qu'on appelle ça, enfin, c'est un, jeu, un son d'un jeu vidéo ou une musique qui nous, un, qui nous évoque un souvenir en particulier. Donc, c'est ça. C'était Zelda en 91, J'ai déjà fait ça. J'ai fait ça. C'était au collège, au lycée. J'avais ce souvenir en particulier que ce jeu me, me, me rappelle.
0: C'est... C'est une partie assez euh, originale, je trouve, enfin, euh, par rapport au reste, où, effectivement, il bon, y, y a le choix des sujets et tout, qui peuvent être originaux. Mais, euh, mais c'est vrai que ce choix de s'attacher à un élément de... Alors, ça peut être une musique, mais ça peut être un, un élément de sound design. Il n'y a pas que eu des musiques. Il hein, y a eu, des fois, euh, des bruits de jeu, en fait.
1: Tout ce qui peut euh... être audio dans un jeu.
0: Et euh, c'est vrai que c'est... C'est un moment assez personnel, quoi, euh, où chacun réinvestit un peu de soi, de ses souvenirs et tout, et je trouve que c'est assez... Euh... Enfin, c'est, c'est pas quelque chose que j'avais trop entendu avant dans un, dans un podcast de vidéo, le, le choix de s'attarder comme ça sur un élément de son pour euh, faire rappel à des, à des souvenirs,
1: quoi. Oui, j'aime bien beaucoup, j'aime beaucoup cette partie, elle est assez concise aussi, donc on reste mm. moins, enfin cinq, peut-être cinq minutes sur, sur chaque, chaque son, mais c'est toujours intéressant, et puis on, on a soit des anecdotes intéressantes ou ça peut être assez amusant, je pense et on, donc on termine dans ce que je disais avec le wagashi donc le gâteau japonais qui est le one con game qui est un jeu à moins de 500 yens et là à chacun un tour de rôle une fois par mois on, on choisit un jeu qu'on a trouvé à ce prix là
0: ouais selon effectivement tu l'as dit selon si euh, ça peut être de l'okéa ça peut être du mobile ça peut être euh, des petits trucs Ichiyo ou ça peut être euh, ce genre de choses quoi des, 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 jeux, des jeux gratuits oui c'est les différentes parties leur agencement et euh, entre tout ça effectivement il y, y a toujours un peu de musique de post prod des compagnies voilà on a une
1: pause musicale que chacun enfin un tour de rôle on choisit également une fois
0: par enfin, chaque mois on Choisis une pause musicale. Ça, ça se décide comment C'est euh, Vous faites à tour de rôle ou bien euh, c'est le hasard
1: à tour, à tour de rôle, bah, c'est, c'est toujours à tour de rôle, à tour de rôle. Ce mois-ci, euh, là, le, bah, le, le mois prochain, c'est, c'est de, ce sera Thierry qui choisira la pause musicale, qui choisira le jeu à 500 yens aussi.
0: Alors au niveau de la préparation, justement, les, les sujets des différentes parties se choisissent comment C'est euh, selon l'actualité, selon vos envies, selon un contexte
1: bah, Souvent l'actualité, ça peut être par exemple cet été, il y avait Ghost of Tsushima qui est sorti, un, non, c'était en juillet je crois, ou fin juin ou début juillet, donc euh, bon, Thierry a adoré ce jeu, donc il a voulu en parler bien sûr, et forcément on a revu la, la réception de ce jeu en Japon qui a été très positive, et on a donc pu constater une, une nette évolution des, des jeux occidentaux au Japon, alors qu'il y a 20. 30 ans, c'était quelque chose qui n'était complètement enfin, ignoré au Japon, qui n'existait pas, vers une, une acceptation plus ou moins progressive du jeu vidéo occidental en, au Japon, vous pour arriver au, au point où que le meilleur jeu sur PS4, la meilleure vente de jeux Sony au Japon, il est un jeu occidental, donc Ghost of Tsushima.
0: Est-ce qu'à que à est-ce l'Occident, ou on... parce que c'est un studio euh, non japonais qui l'a fait ainsi, je ne dis pas de bêtises, Ghost of Tsushima
1: Oui, c'est ça, c'est exactement. Et même, les... enfin, Sony s'est beaucoup occidentalisé ces dernières années, donc on voit que les grosses productions Sony, c'est Ghost of Tsushima, Last of Us, partout, enfin, ce sont des jeux qui ne sont absolument pas produits au Japon, qui n'ont rien de japonais dans leur conception, ni dans leur euh, philosophie, et c'est... ça a beaucoup changé ces dernières années, alors que par exemple Nintendo n'a pas, n'a pas changé, enfin, va beaucoup changer de ligne directrice depuis 30 ans, qui reste une compagnie japonaise et qui a sa façon de faire, qui reste très, très traditionnel
0: Mais ce qui est intéressant pour euh, l'exemple précis de Ghost of Tsushima, c'est que c'est vrai que à l'Occident, on pourrait voir ça un peu comme un, un truc brochette de fromage, tu sais, le, le fameux euh, Japon vu par les Occidentaux et donc euh, euh, parfois un peu éloigné. On, et on pourrait se dire, entre guillemets, que, euh, que cette version un peu exotisante du Japon euh, pourrait euh, agacer euh, les, 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 les les Japonais. Euh, c'est-à-dire que c'est une représentation euh, très euh, romantique, un peu, euh, un, peu, un peu occidentalisée, alors qu'en fait, comme tu le dis, c'est et un jeu qui a très bien marché au Japon lui-même quoi et qui a pas ce, ce rejet euh, de euh... non
1: non parce que justement, justement ils ont fait des choses vraiment très bien Sucker Punch ils ont vraiment fait un jeu qui respecte parfaitement le Japon les traditions japonaises l'histoire japonaise
0: euh, et la, la cinéphilie japonaise aussi euh...
1: et oui ils étaient très fans des, des films Kurosawa par exemple et donc le, le, film, le, le film le jeu a été très bien reçu au Japon au point même que cette semaine justement les beaucoup d'éditeurs enfin de, de, de concepts de créateurs de jeux japonais l'ont élu meilleur jeu de l'année au Japon
0: ouais ouais et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce retour du Japon lui-même quoi parce que bah oui c'est, c'est, ce que, c'est un côté, enfin,
1: une vision réaliste du Japon. Ce que les Japonais ont rendu mal, plus, plus de mal à faire, je pense. Ils ont plutôt souvent une image plus imagée, plus euh, fantastique de l'imagerie japonaise. Et essayer de faire un jeu aussi réaliste pour le Japon, c'était... Euh... Ça n'a jamais été fait en fait quasiment. Le mieux le plus proche qu'on puisse savoir c'est les Yakuza quand ils font des, des, des spin-off qui sont dans le, dans le Japon traditionnel, enfin traditionnel plus euh, traditionnel, mais ça reste encore un peu enfin ça reste du Yakuza par exemple, ça reste assez
0: fantaisiste, on va dire. D'accord, ouais, donc ouais, tu disais l'actualité, le contexte. Pareil toi si tu dois choisir un, un jeu à 500 yens, ça va dépendre de quoi euh, par exemple. Ça va tomber bah, je vais je vais donc il y a beaucoup book...
1: de magasins qui s'appellent Bookoff à Tokyo qui enfin au Japon qui sont des magasins de d'occasion, tu peux trouver des bouquins, des magazines, des livres, des jeux bien sûr même des francs des fois selon les selon les versions et donc euh, le, on parcourt ces magasins généralement et on, on, en fonction du prix et, et de la connaissance du jeu si c'est un vieux jeu que je par exemple, j'ai vu Tekken 3 récemment c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais euh, à l'université et donc il était à moins de 500 yens mais voilà paf parler de ce jeu que j'ai beaucoup aimé qui était à moins de 500 yens après ça peut être euh, oui l'actualité pour une, une bande d'arcade ou si c'est juste un, un jeu mobile par exemple j'avais parlé de, c'est de quoi Ninja là en fait j'ai pas spécialement apprécié le jeu mais comme je suis un gros joueur de Splatoon on m'a forcément posé la question est-ce que c'est vraiment du Splatoon, qu'est-ce que ça vaut par rapport à un Splatoon, donc j'en ai parlé. C'était un jeu gratuit, donc c'était l'occasion d'en parler. Donc j'étais un peu intéressé aussi, finalement. Moi, en y jouant, ça ne m'a pas tellement plu, donc je n'y suis plus revenu, mais c'était l'occasion d'aborder ce genre de jeu aussi. Donc je n'avais pas une expertise, mais donc je connaissais un peu plus que les autres ce genre de jeu.
0: Et alors, c'est vrai que certains sujets, on pourrait se dire, selon la façon dont ils sont abordés, ils pourraient être finalement dans une partie ou dans une autre euh, du podcast, je veux dire. Ça pourrait être faire l'objet d'un, d'un traitement plus long, plus costaud, ou bien justement d'être assez réduit comme angle et du coup d'incorporer de, de dans une partie plus réduite. Euh, ça, vous avez parfois des hésitations sur euh, ce sujet-là, on va, on va en faire le gros sujet du mois, ou bien, ah ben non, plutôt là, ou dans l'ensemble c'est assez, assez fluide comme réflexion.
1: Non, ça, peut, ça, change, ça peut changer, c'est vrai que c'est pas, c'est, On en discute un petit moment quand même, plusieurs, plusieurs jours avant enfin de, de décider du sujet, mais c'est vrai que par exemple, Tsushima, c'est, c'est un jeu, donc ça, ça reste, ça reste son, son sujet à lui de 10 minutes, mais bon, après, ça, c'est lié aussi au thème plus général des jeux occidentaux, donc ça c'est parfait pour faire la transition entre les deux. Ou Par exemple, qu'est-ce qu'il y avait récemment C'était bon, Halloween, donc peut-être Marc va pu chercher un jeu, un, un truc d'horreur pour les autres, pour les autres rubriques. Il cherchera des souvenirs, un souvenir de son qui, qui lui rappelle un, un, l'horreur dans les jeux vidéo ça peut être lié mais c'est pas une, c'est pas une obligation je veux dire. ça on fait un peu au feeling c'est pas, on n'a pas nécessité de lier tous les trois, les trois parties du, les quatre parties du podcast ça peut se lier mais c'est pas nécessaire donc ça c'est un peu au feeling
0: ok alors pas pour toi peut-être parce que je sais pas comment font tes camarades peut-être que tu le sais mais pour préparer toi ça se passe comment c'est, euh, les chroniques sont écrites c'est des, des petits points abordés euh, de manière plus, euh, plus relâchée un peu genre powerpoint oui euh... on,
1: on a un petit powerpoint on a, on a, on a le, le déroulé enfin, pour le, surtout pour le mathso en fait hein. Pour le sujet on fait tous les trois on, on relève les idées, on, fait, on a un, un, un document bien sûr écrit, on a une, un squelette en gros de ce qu'on va dire pour tel ou, pour tel, ou tel sujet. Après pour les, les taquets, généralement, enfin, je sais que Marc souvent prépare plus, il aime bien écrire, avoir une euh une directrice plus pratique moi généralement je fais plutôt ça au feeling hein. c'est
0: pas tu laisses venir
1: tu es moins préparé quand j'avais commencé à faire comme enfin, on, on, on aussi on présente donc c'est toujours un tour de rôle on a l'animateur de l'épisode donc euh, c'est un tour de rôle et quand c'était la première fois pour moi que j'avais pas l'habitude parce que j'ai jamais fait de télévision ni de podcast avant j'avais eu tendance à préparer à l'écrit plutôt toutes tout, tout, mes interventions ma présentation mon introduction j'ai un ami qui m'a dit, ouais, mais ça sentait un peu que c'était lui, en fait. Donc j'ai dit, ouais, si c'était moins naturel, finalement, bon, après, j'ai le plus refait, en fait. Je me suis contenté de faire ça naturellement au feeling.
0: Donc ça, c'est tout ce qui est préparation, un petit peu. Après, j'imagine, voilà, trouver une disponibilité commune et compagnie, ça, comme, euh, que ce soit à distance ou en présentiel. Euh...
1: Bah, ça ne change pas, c'est le week-end, généralement, enfin, samedi ou dimanche. On va chez, un, chez, l'un, chez, l'un, chez l'un ou chez l'autre, puis euh, généralement, on dessine une heure, et puis on se sent. Généralement, ça se fait en 3 à 4 heures, on va dire, l'enregistrement.
0: Ouais, le temps de faire des petites pauses et compagnie. Euh... Voilà, une petite pause, discuter, préparer.
1: Bon généralement c'est bon enfant enfin on fait ça pour s'amuser c'est plus... on partit... on prend beaucoup de plaisir à le faire donc c'est pas non plus c'est pas du boulot donc pas de pas de, pas de pression pas de on essaie de faire de faire ça bien mais c'est pas non plus rigoureux à ce point-là
0: alors justement cet enregistrement tu l'as dit en présentiel sauf un épisode qui a été fait à distance mais euh, sinon il y a la volonté de faire ça en présentiel au niveau du matériel tu l'as dit c'est une mixette qui a été fournie par Radio Kawa c'est ça
1: c'est ça oui c'était bien non donc quand Marc était rentré en France il avait récupéré euh, sur place c'est... donc on utilise cette table c'est... 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 donc c'est Marc qui qui, est, qui s'occupe de l'enregistrement et après il envoie à Axel qui donc s'occupe du montage donc c'est le quatrième homme l'homme de l'ombre le, en fait on n'a jamais rencontré en vrai à cause du corona justement donc Marc le connaît de, 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 d'avant donc c'est, il lui envoie les fichiers tous les mois et c'est lui qui s'occupe du mixage de, de, du montage et des effets et des, des ajouts de musique on s'est rencontré on s'est vu en, en visioconférence une fois seulement mais c'est vrai que avec le corona vu qu'il habite assez loin de Tokyo en fait il habite à Niigata c'est-à-dire en termes de distance ce serait euh, Paris Strasbourg peut-être
0: donc je vois exactement la distance, <rire> puisque moi je suis de Strasbourg, donc je vois exactement... Voilà,
1: voilà bon, donc euh, il, pour, il, ça lui arrive de venir à Tokyo, mais avec le corona, donc il n'a pas pu, il n'a pas osé, donc euh, cette année, il est resté à Niigata toute l'année. On n'a pas pu faire de, de dîner ensemble comme on voulait à, l'époque, à la base, donc on s'est contenté du en ligne. Donc lui, il est ingénieur, enfin il est, il est ingénieur son, on va dire, je sais pas, il travaille dans une boîte qui s'occupe de, 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 de logiciels pour les, les jeux vidéo, pour d'autres applications sonores. Il travaille dans l'audio, lui, c'est son métier au Tokyo. Enfin au, Tokyo, au Japon.
0: D'accord, ok, donc euh, un bon ingé son euh, pour, euh, pour rendre le tout audible. Il est
1: balèze. Il, c'est, c'est lui qui fait le plus gros du boulot, je pense. De nous quatre, c'est lui qui travaille le plus, je pense, honnêtement. Il faut le remercier. On le remerciera jamais assez.
0: D'accord, bah du coup après donc effectivement il y a tout le montage et le mix, ça tu l'as dit, et tout ce qui est les sons justement, euh, alors la pause musicale mais aussi les le sound design et tout ça vous le, le passez au moment de l'enregistrement quand même, euh, que ce soit euh, ah non non dis, à... c'est, c'est tout Axel qui fait ça c'est en, en post-production. Okay.
1: Au début on se contentait d'avoir les donc, on a commandé les, les morceaux musicaux à l'artiste Foyle Verbe pour faire la, sa, sa chanson, sa musique, remixée, et puis on a la pause musicale bon on, globalement on savait ce que c'était donc on, on avait en tête ce que c'était, il a ajouté un post-production et puis au petit à petit il avait commencé à mettre aussi des musique en fond des musiques qui sont qui étaient liées à ce qu'on, à ce dont on parlait donc euh, quand on parle de tel tel animé ou tel tel euh, jeu en particulier que ça on parle d'une musique ou d'un son il va la mettre en fond pour illustrer euh, musicalement ce dont on parle
0: d'accord et alors après au niveau du futur de Pixel Bento euh, alors on a parlé déjà de Radio Kawa. effectivement fin 2021 faudra voir où, si vous passez en Indé, si vous rejoignez un autre un autre un autre réseau ou quoi ça c'est, c'est le futur euh, futur euh, relativement long terme quand même
1: dans un an, c'est pas si loin, mais ça va arriver vite quand même, hein. ça passe vite finalement, c'est vrai que ça fait déjà un an qu'on a enregistre, on n'a pas vu passer l'année 2020, même si c'était un peu long pour certains.
0: Et alors euh, également, euh, pour l'instant, le but c'est de rester mensuel, a, est-ce qu'il y aurait des hors-séries prévues ou de, des trucs comme ça, je sais pas euh...
1: Alors des hors-séries, en disant qu'on pourrait peut-être participer avec le Keiwasho, donc, donc on est très amis tous ensemble à Tokyo, on fait partie du même groupe de francophones dans le jeu vidéo à Tokyo, donc on, on pourrait faire des collaborations, enfin participer à leur podcast. Des c'est, c'est prévu. Donc, euh, en 2021, vous risquez de nous voir, hein, de nous entendre, participer au KY Show, par exemple. Avoir des invités dans, dans le, notre podcast, peut-être. On n'a pas encore discuté de cela exactement, mais peut-être pourquoi pas à l'avenir, à faire venir une quatrième personne dans le podcast. Ce ne serait pas impossible. Mais on n'a pas encore d'idée fixe ni de, d'idée euh, qui on pourrait inviter, d'ailleurs. c'est pas impossible. Mais pour l'instant, non, on s'en tient à la formule de base, d'origine.
0: Et alors, c'est vrai que les, les événements sont limités forcément ces, ces derniers temps. Il n'y a pas eu le Tokyo Game Show ou quoi, mais euh... bon, et puis le Tokyo Game Show, c'est très gros. Mais des, des, des émissions sur un salon, que ce soit directement enregistré là-bas ou consacré au salon, ça, c'est des choses que vous envisagez éventuellement
1: Enregistré sur place, je ne pense pas que ce soit prévu. Enfin, ça m'étonnerait, mais oui, couvrir les salons, c'est ce qui était prévu pour cette année déjà. Le Beat Summit et le Tokyo Game Show en particulier. Et plusieurs événements indé aussi, qui a voulu à plusieurs événements à Tokyo et dans le Japon, à Kyoto
0: aussi. Toujours dans le jeu vidéo, parce que je sais que euh, pour euh, être un peu dans le jeu de société aussi au niveau podcast il y, y a plein de game market avec euh, plein de petits jeux de société euh, qui y a un marché très différent du marché occidental pour le coup mais euh, vous resteriez à couvrir le jeu vidéo principalement quoi
1: principalement pour le jeu vidéo pour ce qui est des événements parce qu'après on a des amis qui sont très joueurs de jeux de plateau ou de jeux de rôle qui sont très calés dans ce genre de domaine moi personnellement non pas du tout ni Thierry ni Marc ne, enfin, ne sont pas trop Spécialiste. on ne connaît pas trop ce domaine en fait, donc on n'irait pas de nous-mêmes mais aussi peut-être par exemple un invité qui pourrait parler de ce genre de, de spécialité, ce serait intéressant pourquoi pas. Nous trois, nous on n'a pas de, de compétences, ni, enfin, ni de connaissances dans, les, dans ce genre, de, autre que le jeu vidéo, enfin les mangas l'animation pour moi aussi en particulier, pourquoi
0: pas. Euh, je ne sais pas si tu veux rajouter autre chose sur, euh, sur Pixel Bento euh, qu'on aurait oublié On a dit le principal sur la structure puis, sur les intervenants, l'origine les... c'était, c'était les voilà, intervenants, bah sinon, non.
1: Bah, ma marque euh, oui, lui, il est game designer, donc euh, il travaille au Japon sur un jeu dont on ne peut pas parler, une compagnie qu'on ne peut pas citer. Il avait travaillé en Angleterre avant, donc il est très intéressant. il a beaucoup. Il est, il est, ça fait un moment qu'il n'habite plus en France, d'ailleurs, donc il travaille en Angleterre sur des, des compagnies de jeux vidéo. Puis il est venu au Japon, donc maintenant il est à temps plein dans une boîte. Thierry, lui, il a quitté Ubisoft et il est venu, donc et maintenant il est au Japon. Lui, il se concentre sur l'enseignement du japonais intensif, donc il prend il est à l'école de japonais. La langue japonaise, tous les jours, avec acharnement. Il aimerait mieux travailler des indés au Japon, faire quelque chose par rapport aux jeux vidéo, j'imagine. Quand tu l'auras développé un japonais assez suffisant, je pense que c'est son projet ou son objectif à court, moyen terme, peut-être.
0: Et alors, c'est, c'est vrai que toi tu, toi, tu parles le japonais aussi, j'imagine
1: Bah Oui, ça fait, là, ça fait exactement 30 ans que j'ai commencé l'apprentissage du japonais, donc on va dire que je parle japonais
0: assez bien. Et Marc, euh, également il
1: Marc aussi, il a commencé ouais. à, à travailler le japonais sérieusement. Oui, en, en, en en parallèle, il a commencé à travailler, à chercher du travail, donc il, a, il travaille beaucoup, donc son travail le prend beaucoup de temps, donc il a, mais il continue aussi en parallèle à étudier le japonais, à pratiquer, et puis pour son travail, forcément, il a amené à parler avec les japonais, il, il a des collègues japonais en majorité, donc il progresse aussi beaucoup en japonais.
0: Et alors, j'en avais parlé, je crois, avec Mathieu, justement, de Mensetsu, de d'écosystème podcast japonais. Est-ce que euh, ce serait quelque chose que vous envisageriez éventuellement Alors là aussi, ça demande que, effectivement, tout le monde maîtrise la langue, mais que de proposer une version de Pixel Bento en japonais, je ne sais pas. Si ça si, si ça a une, une viabilité, entre guillemets, comme projet par rapport au temps que ça, ça réclame en termes de, de, de préparation et compagnie, quoi.
1: J'avoue que le le podcast n'est pas un média très développé au Japon, je pense. C'est pas quelque chose dont j'entends parler généralement. Je n'ai même jamais entendu parler d'un podcast japonais ça doit peut-être exister, j'imagine que c'est pas impossible mais c'est vrai que les, les, c'est plutôt des youtubeurs, ou surtout des channels en chat, ou tout ce qui est communautaire, c'est plutôt sur ce niveau-là les podcasts c'est pas quelque chose qui est très courant mon avis.
0: ouais d'accord, ouais ouais alors que les podcasts de français ou françaises au Japon, ça il y en a plus déjà <rire> bah oui,
1: bah, j'ai, regardé ton, j'ai regardé ton site pour voir ce que tu faisais comme podcast y a, il y en a, a un paquet de podcasts, insoupçonnés on parle de tout et de, de, de beaucoup de choses différentes dans les podcasts en France, même je pense aux états unis dans les pays anglophones aussi au Japon, c'est vrai que déjà, ce, même la culture japonaise, c'est plus difficile de se, de se montrer, de se mettre en avant. C'est quelque chose que, les, que beaucoup de Japonais n'aiment pas, en fait. Culturellement, c'est quelque chose qui est assez difficile. Genre par exemple, quand tu vois dans les, les tournois internationaux, par exemple, quand c'était, voilà, c'était au, à l'E3, quand il y avait les, les teams de Splatoon ou de, de, de Smash qui faisaient les tournois, tu voyais souvent les teams japonaises qui portaient tous un masque. Tu te demandes pourquoi ils portent tous un masque. Et c'est souvent, ils, ils, aiment, ils veulent cacher leur visage, ils ne veulent pas que, que leur identité soit rendue publique, par exemple. C'est vraiment quelque chose dont ils ont peur. La, la vie la, la vie d'otaku la vie de fans de, de jeux vidéo c'est leur passion qu'ils ont à, à côté de leur travail ils veulent vraiment pas que leurs collègues au boulot sachent ce qu'ils font enfin être public déjà bon les youtubers bon, c'est leur boulot plus ou moins donc eux c'est, c'est assumé mais il y a à dire que les, les, les fans de manga de jeux vidéo lambda ils ont plutôt tendance à pas se, se cacher mais à éviter de se montrer inutilement pub, en public par exemple se mettre en avant aussi, c'est quelque chose qui est assez difficile au Japon. Même ah, ne serait-ce
0: que par la voix, quoi.
1: Ouais. même par la voix. Enfin, se mettre en avant de manière générale. Par exemple, j'ai des applications genre Facebook, mais quand tu mets ta photo de profil, il euh, y a des Japonais qui vont te dire mais, mais tu t'aimes toi, hein, tu, tu es amoureux de ta personne, tu mets ta photo en profil. Oui, pour nous, ça paraît être normal, mais c'est vrai que pour les Japonais, mettre, que mettre sa photo en profil, déjà, ça, c'est, c'est quelque part être un but de sa personne, être très, très fier de soi-même, pas avoir de complexe et pouvoir s'afficher euh, comme ça c'est quelque chose d'assez inhabituel pour eux. Donc, par exemple, quand tu fais ton anniversaire en France, ça peut arriver souvent, j'organise mon anniversaire, je vous invite tous, venez, on fera la fête. Tu dis ça en japonais, mais tu, tu invites les gens à ton anniversaire, mais c'est, c'est, tu trouves ça normal je veux dire, c'est Pour eux, ça, ça les choque. Je veux dire, venez me célébrer. je suis votre Je suis l'objet de célébration, c'est quelque chose qui choque pour les japonais, par exemple. C'est quelque chose qui est impensable au Japon. C'est forcément un ami qui va contacter à secret toutes les autres amis pour faire la fête pour l'anniversaire de la personne. Ce sera toujours dans ce cas-là.
0: Ouais, c'est comme... Euh, je reviens sur Teresa House, là, que j'ai pas mal regardé ces, ces derniers mois. Mais euh, malgré euh, ce qu'on, les, les conditions hein, qu'on sait, le suicide de Anna Kimura et compagnie, parce que justement, le fait de rejeter quelqu'un alors que la personne n'a pas du tout... Euh, manifester de manière claire et euh, annoncer son intérêt pour toi il y a aussi quelque chose apparemment de très prétentieux enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois à travers, à travers ça qui reste de la hein, ouais, mais
1: c'est quelque chose de la culture japonaise c'est vrai que se mettre en avant se différencier c'est quelque chose qui n'est pas habituel en général donc c'est vrai que c'est ce genre d'initiative, peut-être les, bah, les podcasts. Enfin, après, il y a beaucoup de youtubeurs aussi, ça, ça reste aussi quelque chose de très populaire, mais c'est vraiment des gens très particuliers qui font ça.
0: Très bien, bah, écoute, merci en tout cas pour ce regard euh, un peu euh, sur, sur le, la culture japonaise. On va, on va terminer par euh, les petites recommandations de podcasts euh, habituelles de Podcastorama. Est-ce que tu as deux, trois podcasts que tu voudrais recommander aux auditeurs ou aux auditrices
1: bah, Comme je disais, j'ai, enfin, j'ai écouté ce, le Nintendo Jo, qui est un podcast. Euh principalement sur Nintendo, enfin, qui parle de jeux vidéo en particulier. Donc, historiquement, c'est le premier podcast que j'écoutais qui est toujours en activité, donc euh, tous les mois, plus ou moins. D'accord. Après, j'ai, j'aime bien aussi euh, bah, les podcasts de Camui, donc euh, After Eight en particulier, qui sont assez sympas à écouter.
0: Je pense que tu en as déjà parlé dans l'émission. Hein, ouais, j'avais reçu Camui pour, pour qu'il en parle. Yes. Après,
1: récemment, j'écoute La Cartouche aussi, de Yann et euh, Lou, qui, qui parlent de jeux vidéo aussi. Donc, en gros, j'écoute beaucoup de podcasts de jeux vidéo. Alors, sinon, à, à part ça... Euh principalement ceux-là. Après, bon, j'écoute bien sûr Minsetsu de Mathieu et-, et KY qui ont recommencé récemment, donc le KY Show. Autre podcast à, au Japon par des Français à Tokyo, donc si vous aimez les jeux vidéo et en particulier les jeux vidéo japonais, je vous conseille ces podcasts-là. Minsetsu aussi pour avoir une vie des, 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 des francophones à Tokyo, au Japon en général, c'est toujours très intéressant.
0: Oui, ouais, bien sûr, ouais, c'est assez... surtout qu'il y reçoit des gens de tous horizons, donc euh, culturels et, euh, et professionnels, donc ça donne des, des regards assez divers. Bah Écoute, merci. En tout cas, ça fait pas mal de podcasts. Et donc, Mensetsu, dans lequel euh, on peut te retrouver a priori, ou on te retrouvera bientôt, selon, selon le temps que Mathieu mettra à monter. J'es-
1: j'es- j'espère, oui. C'est- selon le, le futur de l'imparié on risque de se retrouver concom- concomitant, ou peut-être dans les mêmes eaux, je sais pas. Voilà, donc merci, merci pour l'invitation. C'est très sympa de parler dans ce podcast.
0: Bah, Merci à toi, et puis euh, à une prochaine. Et puis donc pour euh, Podcastorama, comme d'habitude, cultureconfiture.fr, culture culture avec un cas confiture, pareil, pour euh, les émissions, et sinon sur vos applis de podcast diverses et variées, et puis aussi sur Twitter et Facebook, voilà. Euh, Encore merci Nicolas, bonne fin de journée à toi, bonne fin d'année également.
1: Merci à toi, bonne journée à toi, bonne fin d'année, et j'espère une année 2021, un petit meilleur cieux pour nous tous.
0: On espère. Allez, salut Salut, salut